0: Salam Aleikum Vai começar oh, Salam Aleikum Vai começar Salam Aleikum Malenikum
1: Malenikum Malenco Leico Leico né? Leico 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 Salam O show daquela comediante Loira que canta mal pra caralho E o saco marca na calça ô
0: é, oh, jovem é, Vem cá Não, não, não não, não. Esse é que você está falando Isso é Pablo Vittar Falar de novo Pablo Vittar Não entendi Pablo aleikum, aleikum, aleikum,
1: Ah, tá, então entendi. É o show então daquele comediante que tá na
0: Netflix, mora na Colômbia e vende drogas? Não, oh, ô meu jovem.
2: Não, 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 não. Isso aí que você falou, esse é o... Pablo Escobar. Fala de novo. Pablo Escobar.
0: Não entendi.
2: Abre o escobar!
0: Salam, aleikum, aleikum, aleikum aleikum. Ai, ah,
1: entendi! Tá, 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 é um tom show daquele grupo do Maranhão Que curte reggae e é todo mundo cego Não, meu jovem,
0: meu jovem, seu animal Isso aí é tribo de diálogos Falar de novo Não, falar de novo não, não vou falar de novo não Quem vai falar agora é o mestre de cerimônia da noite Então recebam com muitas palmas Juliano Gaspar.
3: Aê, boa noite, gente. Não sou o Juliano. O Juliano, ele, ele me pagou pra estar aqui, mas ele nunca quis mudar a vinheta, não pagou ninguém. Então, essa vinheta maravilhosa aí que nunca acaba. Foi. E aí, caralho, 30 segundos pra anunciar eu estar aqui, calculei ali, ó. Então, gente, sejam bem-vindos ao Salam Aleico, essa noite aqui de open mics, stand-up. A gente abre a oportunidade para quem quer adentrar nesse submundo da comédia. Sejam todo mundo é, bem-vindo aí, todo mundo muito bem-vindos, é isso. É, todo mundo bem-vindo, é, espero que vocês estejam à vontade nessa volta do Salam aos, ao bar, né? A gente voltar aqui, tá todo mundo junto, vocês estão bem? Sim, sim. Ótimo. Eu Ótimo. Só para eu tirar, quem aqui não é comediante? não. não duas pessoas é isso o resto todo mundo é a mão boa ruim <risos> deixa eu ver e aí moça é comediante não deixa eu perguntar de novo. quem é que não é vocês duas ali só você que não é três pessoas vocês sabem o que é stand up não tô falando sério no, no, sabe você já foi no show moça quem você está acompanhando quem aqui para vir aqui hoje Ah, veio, veio, veio pelos outros, né? Boa, Evandro, boa. E vocês estão... Quem que já foi show? Já foi show de alguém famoso ou só open mic? Já de quem famoso que foi? Três é demais. Muito famoso esse grupo. É. Por um integrante não é quatro amigos. Por um. Por um. Quase. Quase. Às vezes é número da sorte, não dá certo. Boa. Qual que é o seu nome, moço? Nem perguntei. Bruna, seja muito bem-vindo. Bruna e a outra... Pamela, Pamela, adoro seu nome, é o nome da minha personagem favorita de The Office. o oh, foda-se, né? <risos> ah, que legal, cara, ninguém se importa. É, e aí, Pamela, você já vem em outros shows também? Mesmo shows que a Bruna, ou... Normalmente tá com ela. Vocês são o quê? Irmãs, namoradas, o quê? Amigas, amigas. Namoradas é demais, né? Quem diria nesse livro, esse mundo livre, duas mulheres serem namoradas? Uau, uau. Uau, nossa, o que, que é isso? Eu, eu sou B, vou chegar lá um dia, mas pega... O, eu ainda vou contar essa parte, mas o... E aí, o que você faz, Pamela? Não falei que era The Office? Ah. Ah. Escritório você é recepcionista? Porra, Pamela. Com exterior? Ah, comércio exterior, tipo internacional? Eu Não sei o que, que é, de verdade. Ah, é? Aí tu fez RI, você fez o quê? Você fez o quê de faculdade? Da hora de arquivo, show. Da hora, Pamela, da hora. Muito bem-vinda aí, Pamela e Bruno. Deixa eu conversar aqui agora com o outro lado aqui da, do bar. Aí, ela tá no cardápio, vou, não vou atrapalhar ela. Oh. E aí, moça, qual que é o seu nome? Ana? É, Ana, você tá acompanhando quem aqui hoje, pra vir aqui? O Edu, e aí, Edu, tudo bem? Boa sorte aí pra todo mundo. Ana, que que vocês são namorados, então? Não? São o quê? Ah... O bom foi... O, o, não, o melhor, o melhor foi a, a Ana. Amigos, Edu. É. É, não, é o que ela disser, eu sou. Da hora. E aí você apoia sempre os seus amigos, Ana? Sim, ótimo. O que, que você faz? Você é de Brasília? Tu odeio Brasília. O, é que eu sou de Goiânia. A gente tem essa rixa. Tem essa rixa. É, parece só um lado que tem, né? <risos> não sabia disso. E aí, tu, mas você tu, tá veio, veio passear aqui em São Paulo? O que você veio fazer? Você está morando aqui? Vem passear e aí... O que você está gostando de São Paulo? Quem que mais te chamou sua atenção, por exemplo? Perguntas indiscretas, não sei. <risos> Melhor que Brasília. É? É que... Em Brasília é todo mundo pau no cu, né? E aí eu... Eu, 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 claro que, cara, goiânia é todo mundo gente boa, entendeu? Porra. Eu, 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 eu adoro piquizinho. Tu não gosta? Por que não, porra? É, é, é tipo chupa-bola. Mas é, é porque o piqui, pra quem não sabe, é uma frutinha que você não pode, não pode morder, morder. Porque tem espinho dentro, você precisa acariciar por fora. <risos> é, vou contar umas histórias aí, tu vai se surpreender, né? não tá ligada. Então, gente, é, vamos... Que essa aqui, esse é o clima da noite. É, o stand-up, <risos> pra... Caso alguém, é, o clima da noite é chupar a bola e falar sobre o Não, brincadeira. <risos> Mas, cara, esse stand-up é isso. A gente vai estar tá aqui conversando com vocês, falar um pouco sobre a nossa vida. É se divertir. Que nem eu falei, essa noite aqui é pra pessoal que tá iniciando nesse mundo, tá iniciando a carreira. Então, pensem assim, que, se, vocês três, né? Que o resto é tudo comediante. Vocês três aí, que são a... a os, vocês são as pessoas especiais dessa noite. É pra vocês que a gente tá fazendo esse show, que o resto eu tô um pouco me fudendo. Mas pra vocês, cara, é, se divirtam e. Porque, cara, pensa, essa noite, o pessoal tá começando aqui. Daqui a três anos, Bruna, você pode estar tá vendo uma pessoa que estava aqui na Netflix. Já pensou nisso? Pô, daqui três anos você vai estar na sua casa, vai ligar a Netflix e vai ter uma outra pessoa que estava aqui, espero que seja eu, mas eu acho que não é, mas eu, porra, alguém pode estar aqui, ou, ou, ou pensa só, daqui três anos você pode estar na sua casa arrumando para sair, você vai pedir o Uber, é uma pessoa que estava aqui também. E aí, Bruno, você vai poder fazer um. Presta atenção em todo mundo, entendeu? Porque isso aqui é legal. Pô, a Ana veio com o Edu. Cara, presta atenção em todo mundo, Ana. Porque você vai apoiar o Edu. Claro, você é uma ótima amiga pro Edu. Mas, cara, presta atenção. Porque aí você vai poder fazer o um joguinho. Você vai estar tá vendo o show de todo mundo. Você vai poder falar: é, esse aí vai ser Uber. <risos> Daqui um ano, não é nem três. Então. Cara, é, é muito legal, eu já conversei com vocês, vou apresentar um pouco sobre. O é, que nem eu falei, né? Eu, eu nem falei, né? Eu sou o deco, gente. Prazer, eu sou, sou de Goiânia, odeio Brasília. E eu, cara, eu sou de Goiânia, eu, eu. A gente tá vivendo na quarentena. Alguém aqui surtou na quarentena? Só pra eu saber. Alguém pode ser comediante também agora, só, O Hirgino surtou, mas é porque ele é bêbado. O, o Leon surtou. Que que o que, que você surtou, Leon? <risos> Caralho, nossa, e aí tu tá sem emprego ainda? Doze. Sem whisky, que, que, que triste, hein, Leão, que triste. Obrigado aí pelo clima do show. <risos> o... Não, eu perguntei, mas pensei que ia ser uma coisa mais engraçada, né? Por isso você não tá fazendo hoje. <risos> é. Saiu ali e o Leão falou: é, não, não é pra mim. <risos> Cara, eu, eu tô, mas eu, eu surtei também, mas é porque eu comecei a fazer, comecei a investir na bolsa de valores. E aí, cara, eu, eu comecei a investir porque eu vi uma propaganda no YouTube que falava assim, com apenas R$22,00 se faz muito dinheiro. E, realmente, eu fui lá investir R$22,00, e alguém deve ter feito muito dinheiro, por dia R$180,00. E, <risos> e, cara, eu estou fazendo uma coisa que se chama Day Trade. Vocês, conhecem? Vocês estão ligados? tá meio na moda agora. chama Day Trade, que é tipo, é uma... Vamos falar. Cara, é um investimento que você entra e sai em poucos minutos. Assim, você entra e sai em dois, três minutos. É tipo, eu dei três de ejaculação precoce da Bolsa de Valores, né? E aí, <risos> cara, eu, mas, pelo menos a ejaculação precoce, eu saio feliz. Mas, cara, eu dei três, tá, tá horrível, mas fez, foi muito legal pra mim, porque eu comecei a me aproximar da minha mãe, que agora eu preciso pedir dinheiro para ela. E... <risos> Esse é o tema dessa noite. Obrigado aí, gente, pelo apoio. Vocês são próximos, só, só lembrando disso. Eu vou, tentar, vou tentar mais, deixa eu ver... Eu, cara, o que mais que eu surtei? Deixa eu, só estou fazendo texto novo porque eu, a maioria aqui conhece meus textos. E aí, o texto novo já tem tá do bom. Imagina que você já conhece, já sabe o que é o punch. Não vai dar certo, né? Talvez o show inteiro não dê certo a gente ainda vai descobrir. Mas, está melhor a interação. Deixa eu, eu conversar um pouco mais. Vamos... Bruna, o que, que você faz? Eu não te perguntei o que, que você faz. Eu achei que você está muito interessado, de, interessado no show, eu gostei disso. A lei de controle... Tipo, você tá com pilha, tá? Ah, e aí eu tô perdendo dinheiro no investimento, tu já tá aqui de olho, né? Tu, mas que, que é o que, de, de financeira? Ah, tu, tu cobra o pessoal que não tá pagando? Tu paga o pessoal que não tá pagando? Tu fala, você não tá pagando, eu pago para você. Que, porra, essa essa é da hora, essa é preciso de alguém, nessa para mim. Tô, pera, tu Ah, você paga as dívidas da empresa Ah, então é... E só? Só vai no banco, paga os boletos e para de trabalhar o resto do mês Dia 5, está lá muito trabalho e depois parou Caraca, que da hora, que emprego bom ah, foi... ah, eu achei A Pamela, ela é exterior Eu não falei com a Ana Só tem três pessoas para interagir hoje, está muito bom né? O... E aí, Ana, Que você que... faz muita coisa na vida né? Mas o que você trabalha? você tem um pet shop, que da hora, é lá em Brasília, e qual que é o nome do pet shop? Porque geralmente tem... O quê? Eu escutei bri... bichas e caprichas. <risos> aí eu falei, tá, mas tá, tá muito a ver com <risos> chupar bola. E aí... <risos> Bichos e caprichas. E aí o pet shop é tipo, ah, é só banho tosa? o que, que faz lá? Tipo... Da hora, já teve algum caso que, eu, que foi meio bizarro, assim? Do cachorro, sei lá, do, do cavalo Brasil tem muito cavalo, né? Goiânia, tá? Goiás, né? Vaca Então, bolinha, o Augusto tá pronto Que da hora, que da hora, cara Eu, eu tinha uma cachorra que era lésbica tem, tem isso, não tem? É, é, eu não tava pirando, né? A bola um do outro, porque pensa que é piqui. Eu tô ligado, eu já confundi. <risos> eu tô, tô, tô ligado, tô ligado. Cara, eu acho que vou começar essa noite, tentar... vocês não estão rindo de mim, vamos ver vocês. <risos> Lembrando, cara, cada um ó, tem um cronômetro ali, cada um tem cinco minutos aqui pra fazer a sua arte, mostrar pra que, que você veio. É, tem a listinha aqui, então, ó, não lembra quem que é? Tá aqui a listinha. Se alguém não souber ler, me avisa, uma vez aconteceu... Estou falando sério. Então, se alguém não sou ler, me manda no WhatsApp, assim, no privado. O áudio, né? Porque não... <risos> é sério. Uma vez o cara não sabia, de verdade. Então, não, não tenha vergonha, gente. 78% das pessoas do Brasil são analfabetas funcionais. Então, eu pesquisei para fazer essa informação aqui. Então, eu vou chamar aqui o primeiro, ele que, que veio hoje para animar todo mundo. Não Vamos. Então vocês estão animados? Sim. <risos> vamos lá, vou, vou chamar, vou chamar. Então, muita animação pra todo mundo, não só pra esse, pra todo mundo. Assim, quando eu, vo... eu vou voltar hein? eu preciso de mais animação depois, tá? <risos> Mas cara, muita animação pra ele, Edu Montoni.
2: Eu peguei na mão do cara aqui. Você viu que ele falou que eu podia estar na Netflix? Você viu? Fiquei pensando nisso. Acho que no Foragir dos Mais Procurados, daqui uns dois anos. Acho que é bem possível. Meu pai falou que eu estou parecendo o Fred Mercury com um câncer terminal. Meu pai é maluco, cara. Meu pai é louco. Eu zoava meu pai muito quando eu tinha uns 17 anos, né? Quando eu era muito novo, assim. Zoava muito meu pai na academia, assim. Eu era mais fortinho, zoava muito meu pai, zoava muito. E um, um dia meu pai chegou, né? E falou assim, sabe por que ele está me zoando? E todo mundo parou para prestar atenção nele, dessa mesma forma. E eu fiquei desesperado. E ele falou assim, ó, eu estava com meu filho no colo e passando hipoglose na bunda dele. E o time chegando no ataque. E eu passando hipoglose na bunda dele. E o time chegando no ataque. E eu passando hipoglose na bunda dele. E o time chegando no ataque. Uma hora o time chegou muito perto, meu dedo escapou e pum. Eu falei, desculpa, filho. Aí ele falou assim, e isso foi na semana passada. E eu tinha 17 anos. Eu tenho a bunda ressecada, desculpa, ele falou isso. Desculpa. E eu acho que eu também acabei ficando meio louco por causa dessas coisas. Eu comecei a procurar, depois dito, tipo, umas datas estranhas. Eu comecei a ficar meio louco, procurando datas estranhas, datas estranhas, assim. E eu achei que dia 9 de setembro é o dia da velocidade. Dia da velocidade. Aí eu fiquei pensando: como é que se comemora o dia da velocidade? Você bota uma velha na cadeira de roda e joga ela na ladeira. Feliz dia da velocidade. Ou, você está com uma mina, transando com ela, você goza na cara dela sem avisar e fala, feliz dia da velocidade, vó. Minha avó odeia esse dia. Odeio, odeio. No dia... E eu também vi que no dia 11, eu, isso é um pouco de família, no dia 11 de setembro, é o dia do órfão dia do órfão, e o meu tio, sabe como é que ele comemorava o dia do órfão, ele chegava no orfanato e falava assim, ó, oh, é o dia de vocês, dia do órfão, falava, todo mundo liberado para casa, todo mundo liberado, para curtir com a família, né, não sei se eles tinham família ali naquela época, ai, ai, é muito louco isso, uma vez eu estava com uma menina, e isso só vai ficando na cabeça, eu estava com uma menina, e ela estava fazendo um boquete em mim, tal... E eu fiquei com isso, fiquei com esse trauma do meu pai. E ela fazendo um boquete em mim, fazendo um boquete em mim. Do nada. Do nada. Ela falou assim, ó. Ela levantou e falou assim. Espirrou aqui, ó. Eu falei, eita! O que aconteceu? Você espirrou? Aí ela falou, não, quebrei o clima, o que aconteceu? Eu falei, não. Eu falei, não, fica tranquila, do nada. Ela falou assim, é, eu falei assim, você tem alergia a DST? Ela falou, não, você tem DST? Você é louco! Naquele momento, passou, né? Uma outra vez, eu estava numa suruba. Estava numa suruba. Meu parceiro estava aqui do meu lado, as duas meninas fazendo um boquete. Do nada. Do nada, assim, uma menina levanta e fala assim para mim. Ô, oh, vamos trocar? Eu falei, nem fudendo que eu vou mamar meu brother. E mamei. E ela era feminista, essa menina. E eu falei, eu preciso consertar isso, porque eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Entendeu? Eu não sou esse cara. Aí eu falei, vou consertar isso. Aí a gente estava lá, estava lá, e ela estava meio receosa. Do nada ela voltou, perto de mim assim, voltou. Falei, beleza, ela voltou. Aí eu estava com ela aqui, tranquilo, beleza. Aí ela falou assim, ai, goza no meu peito. Eu fui gozar, gozei no meu. Falei, direitos iguais. E eu não sei se isso era feminismo, né? Mas achei que era direitos iguais. Ai, ai. E lembra daquela história do meu pai? Depois desse tempo na academia, eu acabei saindo com uma menina. Eu saí com uma das meninas da academia. Eu falei, beleza, mano, saí com ela, top, mina gata, 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 muito bonita, muito bonita. Aí a gente conversando, ela falou assim para mim, ô, oh, lembra quando o seu pai te zoou na academia? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, ela falou assim, o hipoglose era sério? Eu falei, não, nem fudendo, você é louca. Falei, não, calma, calma, você acalma. Eu falei, não, tá. Ela falou assim, é porque eu tenho um fetiche. Eu falei, ah, fetiche, fetiche é o top, fetiche é o top. Mas que fetiche que é? Que fetiche? Ela falou assim, ah... Eu tenho, gosto de cu de homem. Eu falei, nem fudendo. <risos> cu de homem o quê? Você está louca? Cu de homem não. E o que vocês acham que eu fiz? Dei o cu para ela. Tava aqui com o no bolso. Ai, ai. Eu fico por aqui, senhoras e senhores. É isso que eu tinha hoje. Recebam no palco muitos aplausos, Pedro, Paulo.
0: Mais palmas aí do Motone. Palmas, palmas. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Pedro Paulo, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Baiano para vocês aqui, né? O povo pergunta, tu é do Nordeste? Eu sou, tu é de onde? De Natal. E os acarajé lá? Eu, eu sei lá do bichinho de acarajé, pô, sou de Natal, não tem nada a ver. Mas, poxa, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria falar para vocês que eu tenho carteira de habilitação, mas eu não gosto de dirigir. Não é nem medo, eu não gosto. E um dos motivos é minha tia, que uma vez eu tava fui passar o final de semana na casa de praia, ela chegou de ônibus, ela pediu para eu ir buscar ela na parada. E eu fui, tranquilo, fui lá, só que, na volta, eu estanquei o carro no quebra-mola. E cheguei em casa, minha tia ela nem me agradeceu. Pô. Ela saiu dizendo a todo mundo que eu estanquei o carro no quebra-mola. Pedro Paulo estancou o carro no quebra-mola. Ele estava dizendo para as crianças, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Ó? Não chega perto dele, não, que ele estancou o carro no quebra-mola. Né? Não tinha nada a ver. Pô. E ela nem... Tá ligado? nem mas eu não gosto mesmo de dirigir, eu não gosto, não gosto, não gosto que eu escondi minha carteira de motorista depois desse dia para passar o final de semana sem dirigir. Aí eu tava com meu tio e meu tio olhou para mim e disse: tu tem carteira de motorista, né? Ele tenho, mas eu perdi. Ele como assim você perdeu, rapaz? Como é que você perde um documento importante desse? Tem que ter mais responsabilidade com as suas coisas. Pô. E ele foi o caminho todinho me dando o sermão dirigindo, falando para você responsável. Ele só parava de falar para dar um golo na cerveja, mas o, o exemplo estava sendo dado. Mas eu não gosto de dirigir assim, porque eu também não entendo nada de carro. Para dizer que eu não entendo nada, a única coisa que eu sei do carro é uma peça chamada Parafuso do Agregado. E eu só sei, porque uma vez meu pai estava mexendo no carro, e ele foi, e ele pediu para me comprar essa peça. Oh, tá vendo essa peça aqui? É o Parafuso do Agregado. Vá lá e compra uma para mim. E eu só acertei comprar porque ele me mostrou, Se não chegava lá, qualquer prego que o cara me desse lá, eu ia acreditar que era o parafuso do agregado, entendeu? E a única peça que eu sei é essa. Então, por isso, tudo de carro eu associo ao parafuso do agregado. Meu amigo uma vez chegou para mim e disse, poxa, acho que a luz não está acendendo aqui, acho que eu... eu rapaz, acho que algum mal contato está indo parafuso do agregado. lá. <risos> uh. Eu ia pro show, mas ele né, é comediante. Aí toda a vida ele volta, eu voltava com ele no carro. Aí ele, antes do show, ligou pra mim: Pedro, não vai dar pra ir não, porque o pneu furou. Diz que foi, passou em cima de um parafuso do agregado. Tá? Não tem, tá ligado? Mas eu não entendo nada de carro mesmo e pago o pau para quem entende. Por exemplo, meu padrasto. Poxa, meu padrasto entende muito de carro, não sabe nem ler mas sabe tudo de carro, tá ligado? tipo, e ele tenta me ensinar, só que eu sou bestaia, tá ligado? para essas coisas. Ele escuta, o, ele sabe o que o carro tem pelo barulho, parece que a mãe dele deu para um transformer. Tá ligado? Ele ele conversa com os carros, e ele tenta me ensinar, ele chegou para mim e ele acelerou assim, Arr! e tá escutando esse barulho aí meio rouco, ah, o okay, que é o parafuso do agregado? aí. É, que parafuso, besta? esse barulho meio rouco? Sei lá, pô o motor está com a garganta inflamada, não tem, não tem sentido, mas eu não gosto mesmo de dirigir. Ainda bem que eu escondi a carteira, passei o final de semana tranquilo lá na praia, né, sem dirigir, e, tipo, de noite deu uma chuva, que foi uma chuva bem forte, que faltou energia, derrubou o portão, derrubou o muro lá de trás, voou o telhado, foi uma chuva muito forte. E meu pai estava trabalhando nesse dia, ele só chegou no outro dia. Aí viu o estrago, aí veio falar comigo. Bicho, o que aconteceu aí? Eu fui explicar para ele, né? Não, painho, deu uma chuva muito forte, faltou energia, vieram consertar agora, derrubou o portão, caiu o muro, aí minha tia chegou, tu não sabe dar melhor. Pedro Paulo não estancou o carro, não quebra a mola. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Pedro Paulo, continuo com as palmas para receber Mal Tavares. Mais palmas para Pedro Paulo.
1: Pedro Paulo, assim como Pedro Paulo, eu também sou do Nordeste, eu sou cearense com muita cabeça, quer dizer, com muito orgulho. E ele estava falando sobre direção, carro, e eu lembrei de uma parada aqui que eu nunca entendi. Que uma coisa que eu entendo muito é sobre seca. Não sei se vocês... Geralmente, quando a gente fala assim, ah, fulano tá na seca, é porque o fulano tá há um tempo sem transar. Né? Só que aí existe a lei seca. Porra, a lei seca, no meu entendimento, se o cara está sem transar, seca é sem transar, então a lei seca era para parar... Cara que não transe, não bêbado. Não faz sentido para mim. Já pensou? Mas preste atenção como seria interessante. O cara para lá na, na Blitz, e ao invés de mostrar a habilitação, o cara mostra as mãos. Se tiver calo, né? com certeza não está transando. Multa nesse cara. Mas pensa comigo, não seria interessante se a gente tirasse, ao invés de tirar bêbado, tirasse gente que não transa de circulação? Já pensou quanta gente chata a gente tirar de circulação? Porque gente que não transa é chata. Inclusive, se eu fosse médico eu receitaria, assim, receitaria todos os meus pacientes, sexo de quatro, em quatro horas. Estava falando, de tava pensando que a minha família, que eu moro longe, eu lembro muito da minha família. Minha prima ligou essa semana feliz da vida, porque ela transou com um cara que tem ejaculação precoce. Foi o dinheiro mais fácil que ela já ganhou. Todo mundo surtou na quarentena, quase todo mundo. Eu, na quarentena, na verdade, saí do armário. Tenho claustrofobia. Não sei se alguém aqui passa por isso. Claustrofobia é uma parada muito séria, a gente tem que falar sobre. Sério, o claustrofóbico, vocês sabem, mas ele tem pavor de lugar fechado. E aí, por conta disso, o que é que eu faço? Sempre eu procuro me certificar se a pessoa é claustrofóbica ou não antes de sequestrá-la. Brincadeira, tá... Eu não sou, Pamela, né? eu não sou sequestrador, eu trabalho com telemarketing. Né? um trabalho muito simples. Eu ligo para casa das famílias para negociar o resgate. <risos> trabalho digno. Outra coisa que o claustrofóbico não gosta, de lugares muito escuros. Eu, por exemplo, só transo com a luz acesa. Tudo bem que eu sei que nem todo mundo gosta. A última vez que eu estava transando, eu liguei a lanterna do celular, a galera do cinema reclamou. <risos> Nada a ver, minha transa não dura um trailer. Eu Outro dia eu estava dormindo comecei a sonhar que eu estava mijando E aí eu acordei todo mijado Agora vocês imaginem o constrangimento que não foi Para a galera que estava no ônibus Naquele momento só passava uma coisa na minha cabeça né? Não vou dar sinal e descer na próxima né? Só que eu nem podia porque eu era o cobrador Estava trabalhando Outro dia eu contei essa história para um amigo meu, ele olhou para mim e falou assim, nossa, que nojento, tu já foi cobrador. Minha melhor amiga descobriu nessa quarentena que o marido dela é gay. Ele estava atraindo ela pelas costas. Agora, passou um pouco mais a quarentena, eu fui visitar meu tio, e aí eu cheguei na casa dele, ele estava cheirando minha tia de uma forma que eu nunca tinha visto. Vocês podem até pensar que não tem nada demais nisso.